0: Bienvenue sur la Scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. « Le temps commence à presser pour les entreprises du monde de l'alimentation. On doit accélérer la cadence dans le processus de réduction du sel, du sucre et du gras et ainsi éviter l'inscription obligatoire de mise en garde santé sur le devant des emballages, tel que le stipule la nouvelle réglementation fédérale. » Amélioration alimentaire Québec continue de développer des outils d'accompagnement des transformateurs alimentaires dans cette opération de mise au point et de mise en marché de produits alimentaires plus santé. Le plus récent webinaire du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, comportait deux parties. Dans mon balado précédent, je traitais avec Francis Parisien de la Maison Nielsen de l'évolution du marché des produits alimentaires. Cette fois, avec Marie-Noëlle Canot, directrice générale d'Amélioration alimentaire Québec, j'aborde les résultats de récentes études sur l'élasticité du goût et des prix des aliments. Voici mon reportage. Oui, j'aborde les questions d'élasticité du goût et des prix des aliments. Mais pour être honnête, c'est Marie-Noëlle Canot, présidente de Canot Intelligence Collective et directrice générale d'Amélioration Alimentaire Québec, qui traite le sujet. Voici pour l'essentiel ce qu'elle présentait lors du webinaire organisé par le CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec.
1: Élasticité du goût et du prix des produits améliorés, on a donné un mandat à l'INAF pour réaliser un projet de recherche, donc celui dont je vous parle aujourd'hui, qui vise à mieux comprendre l'intérêt et le comportement du consommateur vis-à-vis -vis ces produits transformés améliorés et développer des outils d'aide à la décision pour vous accompagner dans vos démarches d'amélioration. Donc, un projet qui comporte plusieurs aspects. Donc, quatre phases. La première phase, c'est une revue de littérature. La deuxième, c'est une consultation auprès des transformateurs, donc les décideurs en transformation alimentaire, combinée à une enquête auprès des consommateurs Québec, mais aussi hors Québec, HOQ hors Québec. Et phase trois, euh, les tests au niveau des consommateurs. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu. On est en plein dans cette phase 3-là. En ce moment, et la phase 4, les fameux outils qu'on veut développer, protocoles pour vous permettre d'être bien accompagné dans vos processus et décisions. Donc, la phase 1, la revue de littérature. Ce pourquoi cette phase était importante dans le cadre du projet, c'est qu'on s'est beaucoup questionné dans les deux dernières années du mandat d'AQ, à savoir qu'est-ce qui existe déjà? comme études, comme informations qui pourraient être bénéfiques au développement de notre projet. Donc, on a fait faire auprès de l'équipe INAF une revue de littérature internationale, donc qui comprend aussi des études à travers le monde. La recherche s'est effectuée en juillet 2023. On a ciblé 14 catégories de produits, notamment là, pour avoir un certain cadre, là, puis euh, éviter, là c'est facile d'en faire beaucoup plus, mais on voulait atterrir avec un rapport qui était quand même éclairant dans un contexte plus fixe. Il y a eu 100 études et textes qui ont été analysés, deux types d'études, donc tests de possibilités techniques des reformulations et les tests de comportement du consommateur. Je vous donne les faits saillants, donc les considérations de base, bien évidemment, là, vous ne serez pas surpris de l'entendre, mais il n'y a rien comme des bonnes données pour nous permettre de prendre des décisions éclairées. Donc, le profil de goût est culturel. Il faut que les consommateurs soient bien ciblés par vos initiatives de développement de produits, de marketing et de communication. Donc, le fameux 18-69 ans pourrait être à prescrire ou à éviter de votre côté. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un groupe cible de femmes? Est-ce que c'est un parent qui achète pour un enfant? C'est quoi le niveau d'éducation puis d'intérêt face à l'alimentation? Il y a un intérêt croissant, ne serait-ce que 60 des gens qui suivent un régime aujourd'hui. C'est quoi leur état de santé? Tout ce qui est de nouveaux ingrédients, c'est une grande source de préoccupation. Donc, quand on change un ingrédient, il faut s'assurer de l'identifier, bien communiquer, mais s'assurer aussi que ça ne crée pas une préoccupation ou une crainte chez votre consommateur. Et la fameuse dualité entre l'avertissement nutritionnel et l'allégation qui sont à clarifier sur vos emballages. Donc, effectivement, du front-of-pack, le fameux étiquetage sur le devant de l'emballage, je vous en parle ici brièvement. Ça va être important dans le cadre de votre analyse de votre portefeuille de produits de vous assurer que si vous avez à appliquer la loupe, le symbole de loupe de Santé Canada, que votre emballage ne se contredit pas. Donc, en matière de positionnement, bien s'assurer que vos messages sont clairs et non contradictoires en lien avec cette nouvelle loupe-là qui s'en vient pour plusieurs d'entre vous. On parle de près de 70 des produits qui seraient impactés. Donc, bien saisir les attentes de vos consommateurs envers vos produits, puis ça peut sembler donc évident de bien connaître vos cibles, mais c'est certain que ça fait partie des constats pour lesquels on va être en mesure de vous soutenir dans les prochaines années avec la suite de notre mandat puis les experts avec qui on collabore. Conclusion bien simple, euh, les phases suivantes du projet seront nécessaires et vont nous permettre de mieux évaluer le contexte d'ici. Alors, comme je vous disais, la revue de littérature, elle a été faite avec euh, des études à travers le monde. Donc, par rapport aux attentes et comportements des consommateurs face à cette amélioration-là, on veut être en mesure de mieux vous renseigner et mieux vous orienter pour ce qui est de la dynamique de marché. Quant aux opportunités, notamment d'innovation face aux produits améliorés, puis on reviendra sur ces informations clés-là dans le cadre du soutien qu'on va vous offrir. La phase 2 du projet... C'est au niveau des sondages, donc toujours avec l'INAF bien sûr, on a obtenu un rapport intérimaire de cette phase 2-là. En gros, c'est une consultation auprès des transformateurs alimentaires qui a eu lieu à l'automne dernier, une quarantaine de décideurs, et un rapport d'enquête franc-canadienne sur les croyances, attentes et les choix des consommateurs auprès de 150 personnes. Là, je vous donne pas ici... La quantité de très riches informations et de données qu'on a. On va vous communiquer les résultats de cette phase 2 dans les prochains mois. Là, je voulais ici surtout là, vous assurer que vous étiez au courant de ce qui se passe, que vous ayez un petit teaser, mais que vous sachiez là, que ces informations-ci vont vous être communiquées plus en détail prochainement. Donc, l'effet saillant, c'est le fameux écart de comportement entre le consommateur et l'offre qui est confirmé et soutenu par ces données. Alors, comme je disais tantôt, les données nous permettent de prendre des décisions fondées et éclairées. C'est sans surprise qu'on a constaté, évidemment, cet écart-là. Une opportunité pour des nouveaux projets qui amènent des solutions. Exemple, vos questionnements sur la durée de vie, qui est un excellent exemple, pour lequel on a un partenariat avec l'ITEGA, pour voir comment l'emballage peut être une approche intéressante à l'amélioration alimentaire. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Au niveau du tableau nutritionnel, trois quarts des consommateurs qui disent que c'est facile la comprendre, donc en phase importante sur la clarté entre les allégations et la réglementation sur votre packaging, votre stratégie de communication et de marketing également. Les grands critères, toujours sans surprise, prix, goût, durée de vie. On parle ici d'un impact de type comportement du consommateur. Il est habitué à acheter son produit une fois par semaine quand il va à l'épicerie le samedi, exemple. Si la durée de vie est réduite, bien, ça va impacter ses habitudes de consommation et donc son besoin en produit, à tenir compte, donc, encore une fois, le volet emballage pour ce qui est de gaspillage alimentaire, notamment, qui nous préoccupe ces années-ci. Au niveau des enjeux, un grand besoin de transparence. L'intention réelle du consommateur versus sa perception. Beaucoup de données quant aux enjeux de perception, de compréhension. Encore une fois, étiquetage versus réglementation et tout l'aspect de communication de votre part, de la part aussi des détaillants face au consommateur. La phase 3, qui est la phase dans laquelle on est actuellement, qui est le test ou les tests auprès des consommateurs, donc, on va choisir deux entreprises qui vont collaborer de très près dans cette phase-ci du projet et qui vont nous permettre ensuite de développer les outils qui vont pouvoir être mis à votre disposition. Donc, on a la chance d'avoir de très belles entreprises qui sont prêtes à contribuer en temps et en produit pour nous permettre de faire ces enquêtes-là auprès des consommateurs dans les prochaines semaines. Et donc, cette phase 3-là va servir à quoi? Elle va servir à répondre à vos questions les plus brûlantes qu'on entend depuis Ans. Donc, euh, réduire le sodium, le sucre, le gras, mais de combien alors, est-ce qu'on peut passer de 25 à 10 ou on doit y aller de façon plus progressive et plus modérée à la fois? Deuxième question brûlante qu'on a beaucoup entendue, c'est c'est quoi l'impact de l'étiquetage sur le comportement du consommateur en lien avec votre positionnement, votre emballage? Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais aussi dans son comportement d'achat? Ce qui va être extrêmement riche comme information pour vous outiller à prendre vos décisions. Et le fameux « le dire ou ne pas le dire », est-ce que je le communique je le communique pas, j'entends beaucoup, beaucoup parler de Campbell. Campbell le dit, ça n'a pas bien été, je pense qu'il y a un contexte-là qui est important aussi, mais si on se met en 2024, c'est quoi cette réalité-là et comment on peut vous outiller à prendre les bonnes décisions en matière de communication marketing à partir du moment où vous avez entrepris cette démarche d'amélioration-là pour une partie de votre portefeuille de produits. Donc, on répondra aussi à d'autres questions clés, mais c'est l'essence de ce qui a été très présent dans nos conversations avec les transformateurs, avec les détaillants aussi et notre comité d'experts. Puis, on a la chance de travailler avec l'équipe à l'INAF pour pouvoir y répondre et développer ces outils d'aide à la décision-là pour vous. Donc, conclusion, 2024, c'est l'année des décisions, notamment en raison de la réglementation. On aura une série webinaire dans les prochains mois pour vous éclairer sur le EDE, étiquetage sur le devant de l'emballage, pour qu'on utilise le terme en français. Mais euh, certainement, là, le compte à rebours est commencé. On est à moins de 24 mois du 1er janvier 2026, donc il euh, faut commencer à penser aux étapes et est ce que ça va nécessiter comme travail, oui, de vos équipes, mais aussi de vos fournisseurs et collaborateurs. Donc, 2024, restez à l'affût pour les résultats des prochains volets, des prochaines phases de ce projet-ci. Puis, visitez bonpournous.com. Vous ouvrirez un compte gratuitement. Il y a déjà d'excellents outils disponibles, un protocole de test de goût à faire auprès de vos équipes, des webinaires, notamment celui dont je viens de vous mentionner, puis d'autres outils, dont le parcours du produit amélioré. Si vous vous demandez par où commencer, c'est par là qu'on vous recommande de commencer. Et ben, faites appel à nos experts pour évaluer c'est quoi vos besoins, puis vos opportunités de démarche. Puis sachez qu'on va vous tenir au courant des avancées de l'amélioration alimentaire Québec en matière d'initiatives, de solutions et d'accompagnement dans la prochaine année. Alors voilà, ça fait le tour un peu rapide, mais comme je vous dis, le volet où on plongera davantage dans les données puis les constats extrêmement intéressants de l'équipe de l'INAF viendront prochainement.
0: Les études démontrent, en fait, elles confirment que le marché de l'alimentation évolue avec des consommateurs de plus en plus soucieux de bien manger. Leur santé les préoccupe, mais ils sont également de plus en plus sensibles aux impacts environnementaux de leur choix alimentaire. marie noëlle Cano, d'Amélioration alimentaire Québec, Sylvie Cloutier, du Conseil de la transformation alimentaire, et Francis Parisien de Nielsen sont d'accord là-dessus. Clairement, il y a une recherche de plus d'informations sur les produits. On est... Pas face au même consommateur qu'il y a cinq ans, par exemple. Est-ce que c'est un rajeunissement des consommateurs? Peut-être. Est-ce que c'est un vieillissement des consommateurs aussi? Mais on est face à un consommateur qui recherche plus d'informations sur qu'est-ce qu'il consomme. Je pense qu'on s'habitue à ces hausses de prix-là. Maintenant qu'on en subit les conséquences, si on est pour faire des choix, on va faire des choix plus santé.
1: Euh, Est-ce d'accord maintenant, Oui, c'est ex excellent. C'est excellent, tout à fait. Si on a le choix, on va, on va mieux le faire. Puis je pense que le 60 qui suivent un régime, puis euh, les jeunes intermittents qui sont en croissance, bien, si je fais un jeune intermittent, je veux peut-être m'assurer que les produits que je consomme euh, sont meilleurs pour moi. Avant la pandémie, dès qu'il y avait un enjeu économique, les gens étaient moins préoccupés par la question environnementale ou santé. Et là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est finalement presque le contraire.
0: Ici Lionel Levac. si j'avais un conseil à donner aux gens de la transformation alimentaire, ce serait de bouger rapidement. Beaucoup l'ont fait, mais il en reste encore qui ne semblent pas réaliser que de leurs produits pourraient se retrouver au banc des accusés comme contributeurs à la mauvaise alimentation. Le temps presse. Au revoir.